0: This is the s e n g CGM TV. This is the same thing. 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 This n s e e 찾으셨습니다. 따라서 내가 받은 구원은 하나님께서 나를 미리 아시고 택하시고 사랑하셨기 때문에 얻어진 구원이지 내가 잘나서 그런 자격이 있어서 인격이 훌륭해서 내가 노력해서 얻어진 구원이 아니라고 하는 것입니다. 하나님이 먼저 나를 택하셨다고 한다면 하나님이 먼저 나를 사랑해서 내가 구원받았다고 한다면 내가 사랑할 만한 것이 주장할 만한 것이 따질 만한 것이 하나도 없다는 것입니다 이런 의미에서 진정한 구원은 겸손이에요 구원받은 것이 너무나 감사하고 고맙기 때문에 이루 말할 수 없는 감격과 눈물과 감사함이 있는 것이 진정한 구원입니다 특별히 이스라엘과 이방인과의 관계에 있어서 우리들이 구원을 받게 된 것, 모든 이방인들이 구원을 받게 된 것은 우리들이 그렇게 이스라엘처럼 받을 만한 선택된 백성이거나 인격적으로 훌륭하거나 도덕적으로 훌륭해서 우리가 받은 것이 아니라고 한다는 사실을 사도 바울은 오늘 본문에서 특별히 강조하고 있습니다. 우리들은 다 구원을 받았습니다. 이스라엘들이 받지 못하는 구원을 우리가 받았는데 그 구원을 받았지만 우리가 교만하고 자고해서는 안된다는 그 이유를 바울은 오늘 몇 가지 비유를 통해서 우리에게 이야기를 하십니다. 첫째 비유가 16절에 나타납니다. 16절 시작 크게 읽으십시오 시작 이 말씀은 민숙이 15장 18절 이하에 나오는 말씀인데 이스라엘 자손이 이제 적과 꿀이 오는 가나안 땅을 들어가게 됩니다 그가나안 땅에 들어가서 처음 익은 곡식 곡식 알매, 열매를 닦겠죠 그것으로 떡을 만들어 하나님께 바치라는 그런 명령입니다 이 여기서 중요한 것은 처음 익은 곡식을 하나님께 드려라 처음 열매를 하나님께 드려라 그것을 열매를 빠아서 곡식을 빠아서 떡을 만들어서 하나님 앞에 제물로드리다이천 열매가 거룩가다는 것입니다. 이 가루가 거룩가기 때문에 떡도 거룩해진다는 것이죠. 그 다음에 비유는 뿌리가 거룩하니까 가지가 거룩해진다는 것입니다. 여러분 가지가 먼저 있지 않습니다. 뿌리가 먼저 있습니다. 떡이 먼저 있지 않습니다. 가루가 먼저 있다는 것입니다. 여기서 처음 열매, 가루는 이스라엘이요. 그 열매로 만든 떡은 이방인입니다. 뿌리는 이스라엘이고, 그 가지는 이방인이라고 말씀하시는 것입니다. 어, 떡이란 가루가 있어야 만들어지는 것이고, 가지란 뿌리가 있어야 이루어지는 것처럼, 우리가 받은 이방인들이 받은 모든 구원은 이스라엘의 실패가 없었다면 이방인의 구원은 불가능했다는 것입니다. 사도 바울이 이것을 이런 비유를 들어서 이야기를 하고 있습니다. 따라서 우리 이방인들이 받은 구원 여러분과 내가 받은 이이 구원은 황송함과 죄송합니다 이렇게 말할 수가 있어요. 어, 옛날에는 말이죠. 그왕 앞에서는 그, 인그, 그 신하들이 몸둘바를 몰랐다는 그런 표현을 씁니다. 황공하다, 황송하다 이런 표현을 썼습니다. 우리가 구원을 받은 것은 이런 표현을 써서 마땅한 것입니다. 황송하고 황공하고 죄송해요. 어, 내가 한 것이 아무것도 없기 때문에 뭘 내가 조금이라도 했다면 주장할 것이 있겠지만은 전혀 아무것도 한 것이 없고 오직 한 것이라고 하는 것은 죄진 것밖에 없는데 나를 천국에다 가딱 갖다 놓은 거예요. 그러니까 천국에 들어갔을 때 얼마나 황공하고 죄송하고 미안한 마음이 있겠습니까. 몸둘바를 모르는 것이 바로 우리가 받은 구원입니다. 그러나 우리들이 구원을 받았는데 요즘에 많은 사람들이 너무나 떳떳하고 당돌하고 구원받은 것이 너무나 오만하고 너무나 교만한 그런 영적 태도를 가지고 있는 것을 가끔 보게 됩니다. 당신이 받은 구원이 정말 진짜냐? 이것을 판가름하는 것은 당신의 구원에, 구원에 대한 감격과 죄송함과 황송함과 황공함과 미안한 그런 마음이 있느냐? 아니면 구원받았다는 것이 너무나 떳떳하고 너무나 오만하고 너무나 자고한 영적 태도를 가지고 있느냐 이두 가지를 놓고 볼 수가 있습니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 교회에 나오면서 어떤 분들은 너무나 떳떳하고 너무나 어, 오만하고 너무나 자신할 말이 많은 분들이 있고 어떤 분들은 너무나 미안하고 너무나 죄송하고 너무나 부끄럽고 너무나 황공한 그런 마음으로 내가 교회에 와서 쓰레기라도 줍고 내가 가난한 자를 돕고 이런 영적인 태도를 가지고 있는 그런 두 종류의 크리스천이 있음을 볼 수가 있습니다. 두 번째 비유는 17절에 있는 것인데 조금 더 우리가 구원받은 것을 좀더 구체적으로 17절에서 다음과 같이 이야기를 하고 있습니다. 17절을 보시기를 바랍니다. 시작 예, 네, 여기서 이제 중요한 게 꺾임과 접붙임 이두 단어가 나타납니다. 이 비유는 사실은 바울은 도시에 살았던 농부가 아니었기 때문에 그 예화가 사실은 적절한 예화는 아닙니다. 과학적으로 보면은 원리학적으로 보면 이게 둘이 뒤바뀌어 있습니다. 그렇지만은 이 비유가 말하고자 하는 그 원리와 의미를 이해한다면. 과학적으로는 이것이 조금 안 맞는 스토리겠지만 아주 적절한 비유가 됩니다. 여기서 이방인들은 돌감남나무와 같고 이스라엘을 참감남나무로 비유를 합니다. 참감남나무가 꺾어졌습니다. 그래서 돌감남나무가 접붙임을 받게 되었다는 것입니다. 참감남나무 애 뿌리에서부터 나오는 진액을 이제 접붙임을 받은 돌감남나무가 그것을 받게 된 것입니다 그래서 창감남나무에 열려야 할그 축복들을 돌감남나무가 갖게 된 얘기를 지금 여기서 하고 있습니다 참재밌습니다 여러분 생각해 보세요 이 비유에 따르면 창감남나무가 부러지지 않았다면 부러지지 않았다면 어떻게 돌감남나무가 접붙일 기회가 있었겠습니까 뭐든지 접붙이려면 잘라야, 꺾어야 거기에 새것을 갖다 접붙여서 이렇게 동해 매는 것이 그러면 은 거기에 있는 진액과 거기에 있는 모든 것이 나와서 이렇게 열매를 맺게 된다는 것입니다. 참 감남나무가 꺾어졌다고 하는 사실은 돌감남나무가 축복과 은혜를 받을 수 있는 기회가 되는 것입니다. 따라서 접붙임을 받은 돌 감람 나무는 할 말이 없는 나무입니다. 왜냐하면 그것은 상 감람 나무가 꺾어졌기 때문에 돌 감람 나무가 접붙여서 받아진 축복이기 때문입니다. 이것이 바로 우리 모든 이방인들이 받은 구원이에요. 18절 한번 더 보시겠습니까? 18절 시작. 돌감남나무인 우리들 이방인이 되어서 구원받은 우리들은 비록 이스라엘들이 자기 실수로 말미암아 넘어졌다 할지라도 우리들은 할 말이 없는. 우리들은 할 말이 없는 것이. 자긍하지 말라. 자긍할지라도 내가 뿌리를 보존하는 것이 아니요 뿌리가 너를 보존하는 것이다. 하는 것입니다. 지난 2000년 동안 우리 기독교 역사를 한번 생각을 해보십시오. 예루살렘과 소아시아에 있는 모든 유대인들이 이 복음을 거부를 하고 있습니다. 유대인들이 하나님의 선택을 받았는데 그들이 메시아를 준비할 민족을 하나님이 준비시켰는데 놀랍게도 이 민족이 메시아를 거부하고 메시아를 십자가에 못 박혀 죽인 것입니다. 이 메시아가 예수 그리스도가 참 메시아여 그리스도라고 하는 이 복음을 선포할 때마다 사도 바울은 처음에 이방인에게는 먼저 가지 않았습니다. 유대인 회당에 찾아갔고 유대인 회당에서 유대인들에게 먼저 메시지를 전합니다. 근데 그들이 다 복음을 거부합니다. 따라서 할수 없이 이 복음은 바울이 전혀 예기치 못했던 방향으로 흘러가게 됐는데 이방인들이 이 구원의 복음을 듣게 된 것입니다. 여러분 놀라운 사실은 이 예루살렘에서 시작된 이 복음은 사마리아와 유대를 건너가서 소아시아와 중앙아시아 무대로 복음이 확산이 됩니다. 그런데 하나님께서 이 중앙아시아와 소아시아의 복음이 머무르게 하지 아니하고 그것을 유럽으로 복음을 옮겨주시는 거예요. 참 놀라운 일입니다. 여러분 특별히 그빌리뽀서의보은 사도 바울이 말이죠 빌리뽀를 가는데 아는 사람이 전혀 없었다는 초청바자 간 것도 아니고 자기를 누가 영접한 것도 아니에요 그래서 이 사람들이 지도처가 있나 찾으러 다녔다고 그랬어요 누가 안내하는 사람이 있었더라면 다 준비가 됐을 거예요 전혀 예기치 못했던 곳에 간 것입니다 이게 빌리뽀예요 여러분 아덴이란 도시로 이 사람들이 가, 고린도라는 도시로 이 사람들이 가. 에베사라는 곳으로 이분들이 갑니다. 그리고 나중에는 로마까지 가게 됩니다. 그런데 그 거대한 로마, 팍스 로마, 로마나 이 거대한 로마가 정말 아무것도 아닌 소수의 그리스도인들에 의해서 지지있집니다 이건 있을 수가 없는 일입니다. 이 로마에 전해진 복음이 계속 확장된 것이 중세를 만습니다 이 중세에 복음이 확창이 되면서 이 복음이 변질되니까 종교개혁이 일어납니다 종교개혁이 일어나서 전 유럽의 예수 그리스도의 복음이 편만해집니다 그러나 하나님께서 놀라운 것은 그 복음은 유럽 사람들만의 복음이 아니기 때문에 하나님께서 위그노 대학살 사건을 만드셔가지고 천주교와 싸우게 만들어서 이 개신교의 복음을 가진 사람들이 예수 한번 잘 믿어보고 싶어서 고향과 친척과 자기 비즈니스와 이런 모든 것을 버리고 배를 타고 떠나간 것이 퓨리탄들 그들은 미국을 건너간 것은 돈 벌려간 것이 아니라 예수 한번 잘 믿어보고 싶어서 이, 아, 핍박을 벗어나서 미국을 가게 된 것이 바로 미국입니다. 하나님이 미국을 선택한 것은 놀라운 섭리였어요. 어, 그전 어, 미국이 어, 200년이 좀넘었습니다만은이 미국이 역사상 유례없는 큰 축복을 받게 됩니다. 그 이유는 복음 때문입이 미국의 정치력과 경제력과 군사력을 가지고 전세계 지난 세 시대에 전세계 미국이 유럽은 그걸 못합니다. 전세계 미국이 복음을 확산시키고 그 불똥이 100년 전에 한국에 치어 와서 우리들이 이렇게 온누리교회까지 생기고 여러분 우리나라에는 전 세계에서 제일 큰 교회가 대한민국에 있습니다. 뭐 한국의 이, 이, 이 복음에 대한 기적은 우리가 말로 다 설명할 수 없는 인간의 이성과 논리로는 설명할 수 없는 그런 축복들을 주셨다는 것입니다. 이것은 마치 도미노 현상과 같고 전염병과 같이 전세계 모든 이방인들에게 하나님이 이 복음을 주신 것입니다. 자, 2000년 전으로 돌이켜보고 지금을 돌이켜보면 상황이 지금 아주 어, 바꾸어졌습니다. 복음을 받아야 했고 하나님의 축복을 받았던 이스라엘은 버림을 받게 되었고 버림을 받았다고 생각했던 이방인들은 구원을 받게 되는 아주 역현상이 2000년이 지난 지금 생긴 것입니다 그래서 많은 사람들이 어떤 착각을 하냐면 우리 이방인들이 이스라엘 같고 유태인들이 이방인과 같은 그런 착각에 빠지고 만십니다 그래서 사도 바울 선생이 너희들이 자긍하지 말라 교만하지 말라 너희들이 구원 받은 것은 너희들이 잘나고 똑똑해서 받은 것이 아니라 이스라엘이 넘어지고 쓰러졌기 때문에 너희들이 구원을 받게 되었는데 이제 거꾸로 너희들이 이스라엘처럼 행세를 하고 이스라엘은 이방인처럼 되었으니 이스라엘, 우리 이방인들은요. 나도 모르는 사이에 우리 기독교가 굉장히 교만해졌어요. 세계 보고만은 우리가 다 아는 것처럼 무슨 대회 무슨 대회 무슨 대회 만들고 이제 우리가 교회 선교비를 주고 뭐 이제 누구 도와주겠다는 것입니다. 이렇게 하다가 보니까 옛날 일은 다 잊어버리고 우리들이 정말 굉장한 이스라엘인 것처럼 생각을 해서 영적으로 오히려 지금 조금 교만해져가는 이런 지경에 지금 우리가 들어와 있는 것입니다. 이것을 아시고 사도바울이 지금 얘기를 하는 것입니다. 너희들이 구원 받았다고 해서 이스라엘 백성들이 구원을 포기하고 구원을 메시아를 거부했다고 해서 너희들이 교만해져서는 안 된다 하는 것이 오늘 우리에게 주시는 메시지입니다. 대부분의 사람들은 힘이 있고 숫자가 많으면 착각을 많이 합니다. 어, 굉장히 자기가 어, 뭐가 되는 것 같아요. 어, 대통령이 되면 굉장해지는 줄 알아요 그 사람이 언제가 진짜 인간으로 돌아가냐면 대통령 그만둘 때레이건이 같이 됐을 때 이게 진짜 자기로 돌아오는 것입 돈이 많고 권력이 생기고 높은 자리에 올라가면 다 세상이 자기 것처럼 보이지만 은 그렇지 않습니다 아무리 이방인이 구원을 받고 숫자가 많아졌다 할지라도 이스라엘과 위치를 바꿀 수가 없다는 것입니다. 여러분 어떤 의미에서 이렇게 생각하면 되죠? 이스라엘이 복음을 거부함으로 말미암아 교만하고 기득권을 종교적인 기득권을 주장함으로 말미암아 복음이 이방인에게로 흘러간 것이라고 합니다. 그리고 그때만 흘러간 것이 아니라 2000년 동안 계속해서 전 세계 복음이 이렇게 흘러가게 된것입 어떤 의미에서 2000년 동안 이스라엘이 복음을 거부하고 있기 때문이다라고 생각할 수 있습니다. 그때만 거부한 것이 아니라, 이스라엘은 지금까지도 복음을 거부하고, 있어요. 그분들이 복음을 거부하고 있기 때문에 우리의 이방인의 복음의 속도와 복음의 영역은 더 깊어지고, 더 넓어져서 이방인의 충만한 숫자가 될 때까지 이스라엘은 부정적인 그런 역할을 하고 있다는 거다 이런 의미에서 볼때 이스라엘에 대한 우리의 마음이 어떤 마음이어야 할 것입니다. 나 때문에 희생하고 있는 거죠. 이방인들 때문에 그 사람들이 그 역할을 하고 있는 것이라고 생각을 해본다면 이 천년 전에만 그 역할을 한 것이 아니라 지금 대한민국이 복음을 받고, 이제 앞으로 중국이 복음을 받고, 베트남이 복음을 받고, 스리랑카가 복음을 받고, 인도가 복음을 받고, 모슬렘권이 다 복음을 받을 때까지 이 이스라엘이 이 역할을 계속하고 있다고 생각하면 얼마나 미안하고, 얼마나 부끄럽고, 얼마나 죄송하냐. 그 감정을 지금 오늘 이 본문에서 이야기하고 있는 것입니다. 19절을 보겠습니다. 시작 아, 19절에 보면, 은 "그러면 내 말이 가지들이 꺾이운 곳으로 나를 접붙임을 받게 하려 함이니라" 이런 말이 있습니다. 이 19절을 보면, 은 인간들이 모든 예수 믿는 사람들이 쉽게 놓치기 쉬운 말씀이 여기 있어요. 가지가 꺾인 것은 무엇 때문에? 네. 내가 접붙임 받기 위함이다. 그러니까 이스라엘의 실수와 실패에 대한 새로운 해석이 여기 나오는 거예요. 지금까지 9장 10장에서 이스라엘 실패에 대한 해석은 무엇이었습니까? 이스라엘 교만. 이스라엘 종교적인 특권 때문에 그들이 불순종해서 오만해서 아, 하나님을, 하나님의 뜻을 거역했다는 것이니 메시아를 거역했다는 것입니다. 이것이 지금까지 이스라엘의 실패 이유였는데, 이 19절에는 새로운 해석을 내리고 있어요. 그것만이 이유의 전부가 아니다. 이래요. 물론, 자기가 잘못해서 그 사람들은 버림을 받게 되었지만은, 그러나, 영적으로 하나님의 시각에서 또다시 본다면은 그들이 꺾임을 받은 것은 누구 때문이다? 너 때문이다. 이방인들 때문에 이 사람들이 꺾임을 받은 것이다. 첫 번째 이유는 이스라엘이 잘못해서 꺾임을 받은 것이다. 그러나 그것만이 이유가 전부가 아니다. 영적으로 보면 하나의 우주적인 하나님의 구원의 계획으로 보면 그들이 꺾임을 받은 것은 누가 접붙임을 받기 위이다 당신이 접붙임을 받기 위해서 이런 희생을 치르는 것이다. 따라서 이스라엘의 실패는 크게 두 가지 중요한 의미가 있어. 하나는 자기들이 교만해서. 종교적인 기득권을 너무 주장하기 때문에 오만해서 어, 그들이 이런 실수를 했던 자기들의 잘못이 있어요 그러니까 이스라엘은 이 문제 가지고 자기들이 회귀할 문제예요 그러나 우리들이 그말할 문제는 아닙니다 우리들은 뭐라고 말해야 돼요? 나를 구원하기 위해서 이스라엘이 희생했다 이렇게 우리는 이렇게 말해요 이스라엘 사람들은 자기들이 교만해서 그랬다고 회귀를 했, 자기들이 해야 될 일이고요 우리들은 그렇게 말하면 안 돼요 봐라! 이스라엘이 예수님 죽었기 때문에 희생을 이렇게 우리는 말할 자격이 없다는 것입니다. 우리가 할 말이 있다면 뭐예나 때문에 이스라엘이 희생을 당했다라고 말하라고 하는 것입니다. 이것이 19절의 이야기입니다. 이것은 마치 뭐하고 똑같으냐면, 하나님의, 아들인 예수 그리, 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 하나님과 본질상 똑같지만 우리를 구원하기 위하여 그가 인간으로 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 나는 한 것이 아무것도 없는데 구원을 받은 것과 똑같은 그런 말씀입니다 사랑하는 성도 여러분 이스라엘이 무너졌기 때문에 복음은 이스라엘 이방인에게로 왔고 2천년 동안 그들은 복음을 거부했기 때문에 그 거부하고 있는 시간 동안 이 전세계는 고구마가 이루어진 것입니다. 이스라엘을 생각해 보십시오. 그들이 예수님 십자가에 못박히고난 이후에 지금까지 2000년 동안 역사상 전세계에서 이렇게 고난받은 백성이 어디 있겠습니까? 이상하지 않아요. 600만 명이 인류를 대신해서 학살을 당했습니 그것이 꼭 이스라엘의 잘못이라고 그렇게까지 죽여야 될 이유가 있어요? 여러분들이 히틀러가 말이죠. 아무리 나쁜 사람 그렇게까지 죽여야 할 이유가 있어요. 또 생각해보세요. 지금 이스라엘에는 약한 550만 명이 들어와 있습니다만 전 세계는 에 천만 명의 유태인들이 지금 전 세계에 다 흩어져 살아요그 중에 600만 명이 미국에 있어요. 아, 소련에 있고 굴 앞에 있고 곳곳에 이 집없는 서롱을 가진 유태인들이 나그네 생활을 지금까지 하고 있습니다. 이것에 대해서 여러분이 어떤 다른 느낌이 없으십니까왜그 민족만이 그런 순환과 고난을 겪어야만 했을까? 메시아를 죽었기 때문에 그런 벌을 받는다고 생각하는 것일까? 아니에요. 물론 성경에 보면 그들이 오만하고 종교적으로 불순종하고 그 종교적인 기득권을 가지고 너무나 자세했기 때문에 하나님이 너희들은 매를 맞아 싸다 라고 한 부분도 없는 것은 아니에요. 그러나 정말 진정한 영적인 이유는 누구를 위하여? 이방인의 충만한 수를 채우기 위하여. 여러분과 나를 구원하기 위하여 그들이 희생제물이 되었다고 하는 것입니다. 이것이 바로 오늘 로마서 11장에서 사도 바울이 우리에게 주고자 하는 강력한 그런 메시지가 되는 것입니다. 여러분 지금 이스라엘은 아까 슬라이드에서여러분 잠깐 본 것처럼 약 540만이 지금 있지만 은 어, 크리스천은 약 5천명에서 6천명 정도라는 그런 어, 확실하지는 않습니다. 그런, 그런 통계가 있습니다. 교회가 어 그냥 배격에 있다고 말합니다만는 그것이 다 어떤 의미에서 유명 무실한 그런 부분들입니다. 그런데 최근에 놀라운 사실은 2000년 동안 이렇게 침묵하던 유대인들 사이에 성령의 역사가 벌어지기 시작을 한 거예요. 지금 이것이 우리가 지금 새롭게 목격하는 것입니다. 2 0년 동안 없었던 일. 2000년 동안 없었던 일이 그들이 전 세계로 유리방황하면서 나갔던 그들이 최근에 유대인들 사이에 성령의 역사가 이루어지고 있는 것입니다. 미국 안에서도 예수 믿는 메시아닉 메시아 주들이 생겨나기 시작을 했습니다. 어, 제가 많은 분을 못 만나봤습니다만 이 메시아닉 주들을 만나볼 때 깜짝 놀란 게몇 가지가 있어요. 그것은 그들이 성경을 공부하다 깨달은 것이 아니라는 거예요. 저는 그분 그런 간증은 많이 못 들어봤어요. 그럼 많은 메시아닉 주들이 어떻게 예수 믿었느냐면요. 성령에 갑자기 성령이 그에게 사도발같이 역사하듯이 역사를 합니다. 너무 놀랍고 충격을 받고 그 다음에 다시 성경을 보니까 예수가 메시아라는 사실을 그때 알게 됩니다. 그리고 굉장히 놀라 두려움에 사로잡요 왜냐하면 유태인으로서 예수 믿으면 그 사회에서 버림을 받게 됩니다. 그래서 두려워하고 무서워하고 어쩔 줄을 모르는데 가만 보니까 예시안이 같이 믿는 주들이 있다는 사실을 발견을 하고 그들이 용기를 갖기 시작합니다. 그리고 그들이 모여서 교회를 하기 시작합니다. 아, 그런데 그 숫자는 극히 미학 5천명, 6천명 정도밖에 되지 않는 아, 그런 숫자에 불과합니다. 아, 그런데 하나님께서 놀랍게 세계 역사의 축을 뒤받고 났어아 그러고 났더니 소련에 있는 많은 유대인들이 이제 소련이 망하게 되니까 군화파가 여러가지 어려워지니까 이 사람들이 지금 무대기로 이스라엘로 지금 배를 타고 비행기를 타고 돌아오고 있다는 것이요 1948년에는 정치적으로 돌아왔어요 그러나 지금은 지금 이 시대에는 놀랍게도 이스라엘들이 지금 타기 땅을 향하여 돌아오고 있는 그런 역사적인 시간 속에 놀라운 사실 그들이 본토에 있는 유대인들은 예수님을 계속해서 거부하지만 은 이렇게 외국에서 나그네로 살던 사람이 고국으로 돌아오면서 그들이 예수님을 영접하고 있는데 그 숫자가 지금 굉장히 불어나고 있다는 것입니다 이것이 지금 역사적으로 볼때 엄청나고 놀라운 일입니다 몇년 전부터 저희 교회는 에, 소련에서 이스라엘로 돌아오는 사람들이 돈이 없기 때문에 그 어, 뱃삭과 비행기 표를 저희들이 조금씩 조금씩 헌금을 해주기 시작을 했습니다. 지금 그런 운동들이 광범위하게 일어나고 있어요. 많은 분들이 유대 땅으로 돌아오고 싶은데 그낙그의 생활을 하면서 경제적으로 어렵습니다. 그것이 바로 그들에게 있어서 경제적으로 어렵고 낙원의 생활을 했던 것이 그들이 바로 복음을 받아들일 수 있는 아주 좋은 기회가 된 것입니다. 마치 우리가 일제시대 때 6.25 때버리고기를걸었던 것이 우리들이 정말 하나님을 찾았던 좋은 기회가 아니었습니까? 여러분 우리에게 일제시대나 6.25나 버리고기가 없었더라면 한국교회가 과연 이렇게 부흥을할수 있었을까? 한국교회가 그렇게 새벽기도를 나올 수 있었을까? 누가 그러더라? 왜 새벽기도 나오냐면 새벽에 가야만 예수 믿을 수있습니다 낮에는 너무 핍박이많으니 그래서 새벽부터 가서 하나님께 기도하고 예배를 드리지 않으면은 살수 없는 그런 우리들의 그 상황이었기 때문에 그래서 한국교회 이 새벽기도 전통이 생겼다는 거예요. 그래서 사람들이 잘 먹고 잘 살면 다 새벽기도 안 한다는 거예요. 왜? 그렇게까지 갈 필요가 없어요. 너무 편하게 예수 믿으니까. 고난은 축복이었던 것입니다. 자 20절을 보시기를 바랍니다. 20절 시자. 그렇습니다. 이스라엘 백성은 믿지 아니했기 때문에 꺾이었고 너는 어떻게 했요 믿음으로 섰다면 그 다음 말이 중요해요. 뭘 하지 말고? 높은 마음을 품지 말고 두려운 마음을 가져라. 사랑하는 오늘의 성도 여러분 나는 오늘 아침에 여긴 지 개인구원의 문제가 아니에요. 하나님의 우주적인 구원을 얘기하는 메시. 지 모든 구원받은 이방인들이여 여러분이 구원받고 교회가 커지고 교세가 커지고 돈이 있고 힘이 있다고 높은 마음을 갖지 말라. 너희들이 뿌리를 생각해라. 너희들이 오히려 두려운 마음으로 하나님 앞에 나아가라. 21절을 보시길 바랍니다. 시작. 자, 이것이 오늘 얘기 메시지 의크라이 막스에 하나님이, 하나님이 어, 21절을 보시면, 하나님이 원가지들도 아끼지 아니하셨은즉, 너도 아끼지 아니하니라. 자, 이렇게 보면 하나님이 이방인도 사랑하셨지만, 원가지를 사랑했을까요? 안했을까요? 했지 얼마만큼 우리하고 비교할 수 없어요 뭐다 똑같이 사랑하지만 네? 우리를 너무너무 사랑해서 자기 아들을 십자가 못 박혀 죽여서라도 우리를 사랑하는 게 하나님의 사랑 그러면 하나님은 예수님 예수님에 대해서 어떻게 느낄까요? 너희들 때문에 희생당한 그 사람들 그 원가지를 하나님의 사랑 안 하겠냐? 자 사도바울은 이방인의 사도예요. 이방인을 위해서도 사도바울이 그렇게 이방인을 사랑했는데 사실 사도바울의 고백은 뭐예요? 내 권력의 친척을 위해서 내 생명이 하나님 책에서 다 없어진다. 내가 저주를 받을지라도 나는 누가 구원 받기를 원한다? 이스라엘이 구원 받기를 원한다. 이 마음이 누구 마음에 따라서 이스라엘 때문에 구원받은 우리들은 이스라엘을 200몇 개의 전세계 나라 중에 하나로 보면 안 돼요. 우리의 지금 눈가림은 뭐냐면요. 이스라엘을 모든 나라 중에 하나로 생각하는 데 문제가 있어요. 이것은 정치적으로 경제적으로는 그렇게 생각해도 괜찮습니다. 그러나 영적으로는 이스라엘 대이방. 전 모든 이방인이 다 합한 것과 이스라엘 하나와 상치되는 개념요 제가 이번에 이 얘기를요. 일본에 우리 옥카노 목사님을 갔을때그 얘기를 쫙 했어요. 목사님 나는 마음을 정했습니다. 그 거기 때그 선교 담당 목사님, 저 장롱님께 이분들이 그냥 귀를 총구 타고 들어요. 이것저는 이번에 여행 가는 게이 얘기 들으려고 하는지 모르겠다고 그래. 그래서 언누리만 하지 말고 사랑의 교회랑 같이 이스라엘 가서 교회를 세웁시다. 언누리만 세면 우 무슨 재미가 있습니까? 다 같이 가서 좀 세웁시다. 그런 얘기. 그런데 복음을 아는 사람들은요 이 얘기를 들으면 귀를 열어요. 아, 그렇구나 나는 언누리께 여러분들이 이 아침 시간에 귀가 다 열리기를 바랍니다. 이 마음이 열리기를 바랍니다. 왜냐하면 이게 하나님의 마음이기 때문에 지금까지 이런 얘기, 설교, 성경 공부를 들어본 일이 거의 우리가 없지요 오늘 우리는 이 말씀을 통해서 듣는 것입니다 22절을 보십시오 시작 하나님에게는 두 가지 속성이 있어요. 사랑과 정이에요. 그걸 여기는 인자와 엄이라는 표현을 썼는데 똑같은 말입니다. 하나님의 속성은 사랑과 정입니다. 하나님의 사랑에 의지하면 우리는 살게 됩니다. 그러나 하나님의 정의 앞에 서면 은살 사람이 한 사람도 없게 됩니다. 22절 제일 마지막 부분이 참재밌는데 그렇지 아니면 너도 뭐한다? 찍힌 받을 것이요. 우리나라 말에 찍혔다 그런 말 있잖아요. 이게 같은 거예요. 하나님한테 찍히지 않게 되기를 바라며 너도 찍힌다 그랬어요. 기본. 제 음, 그렇지 아니하면 너도 찍힌다. 교만한 자는 누구든지 찍히게 돼 있어요. 겸손한 자를 하나님은 받아들여요. 그러나 사고하고 교만하는 이스라엘거 찍었어요. 하나님. 이러냐? 이스라엘도 찍었는데 너는 안 찍겠냐? 이거는 그렇게 사랑한 이스라엘도 찍었는데 너는 안 찍힐 것 같으냐? 이거. 자 그래도 찍히더라도 걱정은 하지 마세요 고생만 하고 다시 돌아오니까 뭐 고생할 거 없잖아요? 여러분 축복받는 비결이 어디 있어요 정치적으로 생각하지 마세요. 영적으로 생각하세요. 이스라엘을 축복하는 자로 하나님 어떻게 축복해 요 이스라엘을 위해서 기도하는 자에게 하나님이 응답해 주세요. 따라서 민족적 감정으로 생각하지 말라. 하나의 모든 나라의 하나로 생각하지 말라 그 이스라엘의 꺾어짐이 이스라엘의 넘어짐이 우리의 접붙임이 기회가 되었고 그 사람들의 2000년 동안의 희생 때문에 전 이방인이 이만큼 예수를 믿게 되었다는 거죠. 그렇다면 이스라엘이 돌아오면 얼마나 세계가 축복받겠느냐 여러분 이스라엘이 회복이 되면 얼마나 놀라운 일이 생기겠느냐 하는 거예요. 알아서 우리는 이스라엘의 회복을 유하여 이 마지막 시대에 숨겨는 뭐다? 남은 자라 네, 이것이 히브리서 11장의 결론이에요 그래서 대부분의 많은 교회는 로마서 1장부터 8장까지는 강해를 하는데 9장부터 11장까지는 쏙 빼요 그리고 12장으로 넘어갑니다 왜? 너무 불편한 얘기니까 아 이스라엘에서 기도하려니까 좀 불편하지 않아요 이스라엘 나라 중에 하나다. 이러면 안 불편한데, 이게 하나님이 그렇게 예비한 나라다. 이렇게 생각하면 질투도 좀 생기고, 감정적으로 복잡해진다고. 그래서 이걸 못 보게 만든 거야. 그러나 그런, 그런 시각에서 보지 말라. 이것은 하나님의 영원한 우주적인 구원의 관점에서 이 이스라엘의 구원을 보셔야 하는 것입니다. 여러분, 그 사람들은 2000년 전에 우리를 위해서 이미 그렇게 희생을 당한 것입니다. 22절을 보시기를 바랍니다. 23절 시작. 23절이 아주 핵심된 오늘 설교의 핵심되는 구절. 뭐냐면 이스라엘이 말이죠. 믿지 않았기 때문에 저주를 받았는데, 고생을 했는데, 그, 그들이 믿게 된다면 이래. 저희도 믿지 않은데, 거하지 않은 부정을 두번 했죠? 이게 뭐냐면, 저들이 정말 믿는다면 이런 뜻이에요. 이방인들이 예수님을 믿은 것처럼, 저들이 예수님을 영접하고 믿게 되면 이런 뜻이에요. 뭘 하게 돼요? 그들도 다시 어떻게? 접붙임을 받게 된다. 무슨 메시지입니까? 이스라엘은 회복된다 하나님의 말씀에 구약에 예언되었고 지금 그 일이 이루어지고 있습니다 누구를 통하여 구원받은 이방인이 여러분과 나를 자, 자기들은 못해요 우리가 가서 기도하고 어떻게 해야 돼요? 도와줘야 돼요 그러나 기도하고 도와주면서도 뭐 하지 말라? 자긍하지 말라 교만하지 말라 이것이 메시지입니다. 접붙이시는 분은 누구십니까? 하나님이 하신다. 할렐루야. 이스라엘은 회복될 것입니다. 이 회복에 동기부여를 하고 회복에 사용하는 사람들이 누구다? 여러분과 나라고 하는 것입니다. 에스겔서 37장 1절 6절에 나온 예언처럼 마름뼈의 환상들이 바로 이루어지는 것이고 예레미야 31장 10절에 나타난 말씀이 이루어집니다 그 예레미야 31장 10절에는 이런 말이 있습니다 열방이여 너희는 나요와의 말을 듣고 먼 섬에 전파하여 이르기를 이스라엘을 흩으신 자가 그를 다시 모으고 이런 말이 있습니다 이스라엘을 흩으신 자가 다시 모으고 목자가 그 약물의 행한같이 그를 지킬 것이다 24절 보십시오 시작 크게 읽으십시오 다시 시작 내가 원 돌감나무에서 찍힘을 받고 번성을 거스려 좋은 감남나무에 접붙임을 얻었은 즉 원가진 이 사람들이야 얼마나 더 자기 감남나무에 잘 붙겠냐 이런 얘기자 돌감남나무도 그랬는데 이제 원가지가 돌아올 때는 얼마나 잘되겠냐 알렐루야. 우리는 지금까지 예수 믿고 구원받는 것을 구원받고 천국 가고 마음의 평화를 얻고 이런 쪽에서만 계속 생각을 했어요이 부분은 우리가 잘 생각하지 않는 구원의 더 놀라운 그 우주적인 부분 여러분 이스라엘이 복음을 거부함으로 이방인의 충만한 숫자가 탈 때까지 이스라엘은 계속 그 역할을 하는 거예요. 복음을 이스라엘이 받아지면 전세계가 다 돌아와버려요. 그러니까 이방인의 충만한 숫자가 돌아올 때까지 이스라엘은 복음을 거부하는 역할을 하는 거예요. 얼마나 억울하고 외롭고 쓸쓸하고 고통스럽고 그건 뭐예요. 그렇잖아요. 저 사람 축복 주기 위해서 내가 계속 가난해져 있는 거예요. 언제까지? 충만한 숫자가 올 때까지 이스라엘은 그 역할을 했던 거예요. 그러나 이제 그 역할이 거의 때가 끝나고 가 이스라엘이 하고 있다는 것이 하나님의 메시지는 무엇입니까? 이스라엘을 회복시킨다. 이스라엘을 다시 모으신다. 이스라엘을 내가 다시 축복하여 하게 하신다. 는 것입니다. 여러분 나는 오늘 이 아침 시간에 여러분이 하나님의 마음을 깨닫게 되기를 바랍니다. 그래서 그들을 위해 기도하십시오. 그들을 축복해 보십시오. 그때 하나님께서 큰 축복과 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 제가 지난주에 아주 감사한 일이 하나 있었어요. 이 지난주 설교를 마쳤더니 이번에 이스라엘 여행을 꼭 같이 가고 싶었던 우리 집사님 형제 한 분이 계셨는데 그분이 지금 암에 방사선 치료를 하기 때문에 그 시간에는 못 가게 됐어요. 꼭 가고 싶은데 고민을 해서 방사선 치료를 포기할까 그리 이스라엘을 갈까 그 지난주에 설교를 듣고 이스라엘에 대한 새로운 비견을 받았습니다. 그래서 지난주에 제 방에 왔어요. 목사는 나는 못 가더라도 이스라엘의 교회를 세우는데 이 만부를 헌금하고 싶습니다. 저는 그걸 못 깜짝 놀랐어요. 아 하나님께서 이렇게 역사하시는구나. 여러분 그것이 한 나라이기 때문이 아니에요. 하나님이라는 관점에서 이스라엘 회복은 곧 역사의 회복을 의미합니다. 하나님 아버지 이스라엘을 회복시켜 주신다는 약속을 인하여 감사를 드립니다. 이방인은 회복이 되었는데 이스라엘은 회복되지가 않았습니다. 구원받은 우리들의 마음이 아프고 부끄럽고 죄송합니다. 아버지 이방인의 충만한 수가 다 돌아오게 도와주시옵시고 이스라엘이 회복되고 돌아와서 아버지 하나님의 나라의 완성을 이루어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나요